0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Messa a Fuoco, buon lunedì a tutti quanti, buon inizio settimana e Ormai è stata una tradizione, credo, quella di registrare il lunedì, registrare al mattino e poi farvi uscire la puntata Quindi mi sveglio con molta 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 calma e poi la puntata esce perché la registro subito In realtà siamo ormai arrivati in quella fase del mercato in cui non esce più molta roba le fiere internazionali sono finite e le presentazioni sono sempre di meno quindi eccoci qui a parlare un po' di un argomento più chiacchierato più che aggiornamenti di mercato anche se alla fine due o tre puntualizzazioni sulle novità che sono uscite questa settimana le farò sicuramente Eh, Innanzitutto voglio ricordarvi mm, che è iniziata la settimana del Black Friday che ci accompagnerà per tutta questa settimana fino a lunedì prossimo con il Cyber Monday quindi vi ricordo di seguire il nostro canale Telegram dei Videonauti quindi cercatelo, vi lascio comunque il link qui nel primo profilo di Spotify, cose Non si capisce mai niente con questi link dei podcast, ma appunto lì pubblichiamo le offerte aggiornate tutti i giorni, non fatevi perdere un sacco di occasioni come obiettivi, macchine fotografiche, hard disk, sconti pazzeschi, insomma lo sapete meglio di me come funziona, comunque cerchiamo di fare un lavoro di seguire tutte le offerte in modo da pubblicarvele durante il giorno. Detto questo ragazzi, aggiornando questa cosa, come sempre fatemi sapere che state ascoltando a Fuoco su Instagram, mi ha un sacco di storie, è fighissimo ogni volta Volevo parlarvi di un argomento che in realtà uh, tocca ognuno di noi, soprattutto quando arriviamo a un certo punto dell'essere videomaker Non so bene come dire, però ho notato molto spesso che uh, molte persone mi chiedono come faccio a scegliere le mie prime ottiche, dove arrivo a un certo punto, come trovare l'ottica giusta, meglio fisse, eccetera. Ne abbiamo già parlato nel corso di altre puntate, probabilmente anche in maniera meno così esplicita, però data per scontato, ma finalmente sono arrivato a ottenere ciò che volevo. O meglio, sono riuscito ad arrivare quest'anno ad avere più o meno tutte le lenti di cui credo di aver bisogno, senza se e senza ma anzi direi che sono arrivato veramente a chiudere un po' quel circolo vizioso di comprare lenti e trovare le migliori per sé, testarne qualcuna, rimandarne indietro un'altra insomma solite cose dove siamo passati tutti quanti e spesso ci si passa specie quando si inizia ormai comunque sono sei anni che faccio questo lavoro e essere riuscito ad arrivare a una quadra più o meno mi mi rende molto felice ecco due considerazioni Sono passato completamente a lenti Sony, nel senso che alla fine anche se avevo già un po' di lenti Canon ti accorgi quanto bene faccia avere l'innesto nativo e questo è un passaggio che prima o poi tutti quanti dobbiamo fare, sia che magari utilizziamo Canon o Fuji o Sony o Nikon, adattare le lenti è sempre uno sbattimento salvo casi in cui l'autofocus non sia primario, mi viene in mente ad esempio la GH5S che continuo a provare, continuo a usare, perché in ufficio uso quella, però obiettivamente l'autofocus lì non è una necessità perché non funziona così bene, e quindi adattare le lenti alla fine non è uno sbattimento perché tanto comunque non funzionano. Seguitemi nel senso che su Sony eh, per quanto mi riguarda... Per la mia esperienza sulla 7.3 ormai l'autofocus è sempre acceso, è sempre attivo e mi salva la vita in tantissimi casi, cioè solo banalmente quando registro i miei video su YouTube avere l'autofocus lì mi permette di essere sicuro al 100% che non ci siano problemi e questa cosa qui per me è fondamentale mi facilita il lavoro in maniera incredibile a parte il fatto che banalmente io registro più o meno a 35 mm i miei video e non ci arrivo fisicamente con la mano ad aggiustare il fuoco da solo cioè dovrei ogni volta fare i salti mortali per riuscire a mettermi a fuoco senza poterlo sfruttare quindi davvero per me è una prerogativa imprescindibile quella di avere l'autofocus sulla macchina e quindi sono passato tutti quanti i sistemi e-mount quindi per sfruttare al meglio la connessione con la propria macchina e quest'anno sono arrivato appunto alla conclusione di avere il mio parco lenti ecco diciamo che poi causa recensioni ovviamente YouTube mi porta ad avere qualche lenti in più per test e cose varie ma eh, vi faccio un rapido riassunto tra l'altro in questi giorni sto usando la, la R4 con il 2470 G Master e porca boia, l'ho portato a Venezia ed è stato un supplizio. Cioè, la lente è meravigliosa, ovviamente, ma è di un pesante, ragazzi, cioè veramente è stata una delle prime volte che ho sentito male a fine giornata al collo per il peso della macchina, anche se era agganciata sullo zaino con, con il vomito K0. Costantemente a premere sulle spalle, Sentivo la presenza della macchina e per me, per come sono fatto io, è una cosa abbastanza limitante um, Più che altro perché se voglio sentire il peso magari ho la FS5 in mano, no? Invece l'accoppiata R4 e 2470 G Master si fa sentire Questa è una cosa che sicuramente affronterò durante, durante il mio video Anche se comunque a livello di qualità dell'immagine quello che tira fuori sta roba è impressionante 61 megapixel in una macchina che stanno tendenzialmente in uno zaino Veramente piccolo È qualcosa di pazzesco, davvero È un po' come il MacBook Pro da 16 pollici, no? Pensare di avere una workstation nello zaino è, è pazzesco E questa cosa qui è, fa la stessa roba E costa comunque di meno <ride> Però è, davvero, davvero, è stato davvero interessante Tornando alle mie lenti invece Beh, diciamo che quest'anno è stato facilitato molto dall'arrivo di Tamron sul mercato che per me è stata davvero una manna dal cielo ha fatto proprio le due lenti che più cercavo e che non riuscivo a trovare uh, la prima è stata il 2875 che per me è stata davvero una manna dal cielo l'ho provato un anno fa quando mi sono trasferito qua me l'aveva fatto provare Gianluca dei Donatwins. che l'aveva appena comprato sulla sua R3 e mi era innamorato, cioè, bo- nitidissimo, autofocus perfetto e soprattutto leggerissimo, cioè ce l'ho qui adesso in mano, tra l'altro anche questo qui in sconto col Black Friday, il prezzo più basso di sempre così, ve lo dico, tanto per. Uh, ed è leggero, ovviamente c'è la mia recensione sul canale, ne ho già parlato ampiamente di questa lente, però è super versatile. Cioè nel senso, quando devi uscire durante il giorno e non puoi portarti più lenti, ti porti queste se è a posto. Cioè io con questa qua ci ho coperto un matrimonio intero praticamente ed è proprio una lente da matrimonio, cioè è perfetta per quella roba lì. Ovviamente lo sbattimento e il focus by wire, ma eh, appunto, vi dicendo, affidandomi praticamente sempre all'autofocus, in realtà il manual focus lo tiro fuori talmente poche volte che cioè, me ne sono fatto una ragione, ecco, non è che mi pesa così tanto, però è comoda, cioè è comoda e leggera la macchina con la 73 non la sento a differenza della R4 col 2470, certo, un'altra qualità, un altro approccio alla fotografia. Però comunque, cazzo, cioè, è sempre lì, torniamo sempre a un punto che ho molto a cuore, è il fatto che bisogna capire se effettivamente quel 10% di qualità in più, perché poi si parla di quello, cioè, mi diceste, eh ma con quel setup lì hai il 50% di qualità in più, allora ti direi, va bene, vale la pena, ma dato che l'aumento di qualità è tendenzialmente, come in ogni cosa della tecnologia, più passi avanti, più l'aumento è del 10, 5, 3%, eccetera, effettivamente preferisco tornare a casa con la schiena riposata e avere il 10% di qualità in meno usando il 2870 e usando il 2470 G Master sono curioso di vedere il nuovo 2470 della Sigma Art ma comunque anche quello pesa una vagonata e quindi siamo sempre allo stesso punto in ogni caso Tamron ha fatto un lavoro incredibile penso sia una delle lenti più vendute per Sony di sempre e quindi è stata la prima lente mm, che mi ha fatto entrare nel, nel percorso del, del kit di quest'anno la seconda lente che è arrivata è stato il 17-28 sempre Tramron uh, cercavo un grandangolo più spinto effettivamente il 17 non è ancora abbastanza spinta per quanto mi riguarda per un attimo ho cercato il 12-24 Sigma Art per Sony però il problema è che alla fine uno costa troppo due il vetro è esposto quindi non si possono comunque montare filtri in ogni caso e pesa anche lui un sacco quindi alla fine ho detto no vabbè rinuncio a quei millimetri in più piuttosto se mi servono mi porto dietro l'11mm della irix che è un manuale però tanto in 11 si va in iperfocale molto spesso anzi subito praticamente e quindi niente ho detto va bene prendo questo 1728. tra l'altro costa 800 euro 840 euro che per un grande angolo 2 del genere è molto molto interessante e niente è, è bellissimo anche lui molto bello non distorce così tanto e e niente super versatile l'ho usato ancora relativamente poco perché nell'ultimo periodo sono andato molto a stringere con le mie inquadrature nel senso che Piano che secondo me migliora il tuo percorso da videomaker e da fotografo Capisci che la parte più difficile non sono tanti grand'angoli da gestire ma sono gli stretti Perché nei grand'angoli puoi sempre nascondere della roba Posso sempre magari andare a nascondere della roba, croppare leggermente per tagliare Sugli stretti i difetti si vedono molto di più Se ogni quadratura fa schifo nello stretto è ancora peggio E quindi 17,28. 28 è comunque una lente che arriva a 28 mm che è l'inizio appena dell'altra quindi uh, c'è ancora molto da fare secondo me per quanto riguarda il lavoro sugli stretti nelle mie inquadrature e quindi vorrei concentrarmi su, su questo aspetto qua e qui arriviamo alla terza lente che ho aggiunto nel mio kit definitivo che è l'851,8 Sony uh, appunto grazie a tutti i vari eventi di Sony ho provato un sacco di lenti anzi penso tutte quante ed effettivamente l'85mm è una di quelle focali che mi è sempre piaciuta che non ho mai avuto e dato che ho appunto due lenti zoom ho detto va bene ci mettiamo un fisso e l'85 è stata proprio quella roba lì perché non avevo nessuna lente che entrava in quel range perché il 17-28 ovviamente non entra e il 28,75 non entra di 10mm ho detto ok e cosa si prova? quindi l'ho provata a un evento e ho detto sì cazzo è lui Cioè, a parte che quello Sony è veramente bello, leggero, compatto. L'autofocus è perfetto. Te lo porti in giro molto volentieri. L'altro giorno ho scattato con la R4 tutto tutto quanto in giro per Milano 85 mm. E mi è piaciuto mi è piaciuto tantissimo. Cioè, ha un modo di raccontare molto cinematografico. Veramente stacca bene il soggetto dallo sfondo, incornicia molto bene. Non è quadrata l'inquadratura come quella del 50. Insomma piaciuto tantissimo, per quello che costa è una bomba totale e e quindi niente, si è aggiunto lui alla alla grande famiglia degli obiettivi in realtà sacrificando un po' quello che per me è una delle lenti più importanti che è il 35mm Eh, l'1.8 nuovo di Sony mi incuriosisce moltissimo anche lui sulla stessa falsariga dell85 però in realtà mi sono detto avere un'altra lente che in quel range che posso coprire col 2875 poi non è la stessa cosa questo lo ribadisco che sia chiaro un 35mm non è mai uguale a un 35mm che si ottiene da una lente zoom, sono proprio due mondi completamente diversi, mettetevi in testa anche voi ragazzi, non potrete mai ottenere lo stesso effetto che si ha, certo a livello visivo è identica l'inquadratura, ma la percezione che avete voi nello scattare con una lente fissa è tutta un'altra storia, fidatevi. Quindi appunto è entrato questo questo 85 sono contentissimo, è una lente che uso moltissimo anche qua in studio perché stacca tanto tanto bene il soggetto dallo sfondo, riesco a fare delle inquadature molto particolari. Unica pecca forse è la distanza di messa a fuoco, un po' troppo ampia, penso che sia quasi un metro se non sbaglio, adesso non ho i dati sotto mano ma in questi giorni sto girando dei b-roll per un video ed effettivamente un po' lontano ci va, però secondo me una lente che stacca così tanto serve ed ero obiettivamente indeciso fra quello e prendere qualcosa di molto più spinto tipo il 135 che a me piace moltissimo tra l'altro quello sony non provatelo mai perché quando lo provate poi volete comprarlo è stato allucinante però alla fine il 135 è comunque una lente impegnativa da portarsi dietro cioè questo 85 qua veramente è una di quelle classiche lenti che chiamo Jolly, nel senso che quando fai lo zaino e ti porti una lente sola e ti dici ma ne porto un'altra? Quell'85 ti fa dire Ok lo porto. Io quando vado a girare video per YouTube, che quindi esco fuori. mi porto sempre dietro il 2875 perché tendenzialmente per le recensioni l'obiettivo migliore che posso avere uno perché è macro quindi posso fare dei micro dettagli uno perché è abbastanza grandangolare ma posso stringere molto anche per fare un po' di reportage, un po' di street che comunque sono i generi che come vedete sono sempre nelle mie recensioni e e quindi quella è la prima lente che porto cioè per me potrei girare una recensione intera e infatti lo faccio a 7.3 2875 per me ho finito però l'85 ogni tanto da quando ce l'ho è stata quella lente di. Vabbè, me la porto dietro lo stesso. Tanto pesa poco. Però mi dà qualcosa che l'ho, il 2875 non mi può dare. E quindi, bellissima aggiunta. Veramente, veramente bellissima aggiunta. Ultima, ma non meno importante, il tele. Io sono sempre stato dell'idea. È sempre stato un mio consiglio maniacale su questa cosa qua, quando la gente me lo chiedeva, ma anche quando lavoravo. Uh, nei matrimoni soprattutto che secondo me un matrimonio si fa con tre lenti no? si fa con il 2470 G Master o comunque 2470 di qualsiasi marca il 70-200 e un, un fisso a propria scelta in base ai propri gusti personali, c'è chiuso il 35, c'è chiuso l'85, chi il 50, però tendenzialmente quelli del setup, anche perché i matrimoni ragazzi sono, per chi non li ha mai fatti, un'esperienza multisensoriale, cioè devi essere sempre pronto, e per quanto sia bello scattare con lenti fisse, pochi cazzi, si devi portare a casa al lavoro, gli zoom 2.8 sono veramente la salvezza, e infatti il 28.75 di Tamron è proprio esatto, perfetto per fare matrimoni. E sono nato e cresciuto come filmmaker in uno studio dove usavamo due 5D, anzi una 5D Mark 3 e una 1DX Mark con 24, 70, 70, 200, 85, 1 con 24-70, 70 85-1 e 2 e il 16-35. Facciamo matrimoni solo con quello e per me è stato molto formativo, molto molto formativo e per me è rimasta questa cosa. E quindi che zoom ho scelto? Allora, ero combattuto fra tre lenti, anzi in realtà quattro. La prima era 7204 4 di Sony, uh, perché comunque il 2.8 è troppo costoso e non è una lente che uso così frequentemente da dire faccio la spesa del 2.8, oltre al fatto che comunque pesa parecchio. e parecchio. Tornando sempre al discorso del fatto che sono un videomaker running gun, uh, non mi posso permettere di portarmi 12 milioni di chili sulle spalle, perché se lo faccio c'è già la fs5 quindi devo alleggerire la seconda era aspettare il 28 no, il 70 180 75 280 di tamron che dovrebbe uscire però a marzo quindi sarebbero stati altri 4 5 mesi senza, senza tele la terza opzione era il tamron g2 f2.8 7200, però Canon adattato quindi. quindi torniamo al discorso autofocus che mi sarebbe un po' scazzato sicché sui tele l'autofocus non è così utile nel senso che o lavori a 70 ma prendere un autofocus a 30 è impegnat- a 300 è impegnativo e quindi sì spoilerino la quarta opzione era il 7300 g di Sony che aveva la mia preferenza più grande è che aveva il diaframma variabile quindi quando zoomavi chiudeva un po' Uh, ho escluso il Tamron Alla fine anche se non l'ho ancora provato Perché secondo me Anche se sono il sensore stabilizzato Su lenti così lunghe eh, Specie per me che uso molto La macchina a mano uh, La lente stabilizzata serve Perché comunque ti toglie quel micromosso schifoso che, che hai quando Quando uso una lente a mano Così telata Cioè 300mm a mano libera Senza sensore stabilizzato O senza lente stabilizzata Sarebbe un po' impegnativo 2 um, alla fine l'escursione di, mh, del diaframma non è così tante, da 4,5 passa a 5,6 quindi perdi praticamente uno stop su un range di 7300, quindi vabbè. E quindi alla fine ho preso quella perché l'ho trovata usata su Amazon, tipo a meno di 1000 euro, quindi già avevo risparmiato. 2 è molto più piccola di qualsiasi altra lente, più piccola anche del, del 7200 bianco F4. E, e quindi niente E mi dà 100 mm in più Rispetto a tutte le altre Che non è cosa da poco uh, Stacca parecchio e, e niente mi è piaciuto Ho detto va bene Va bene direi che è lei Quindi ho chiuso il trittico così Rinunciando un po' di luminosità Però allo stesso tempo Avendo tutto ciò che mi serviva E soprattutto più, più zoom Perché 200 sono tanti Non eh, lo metto in dubbio Però 300 sono di più Ma va e quindi alla fine dei conti ho detto vabbè facciamo questo, questo acquisto Quindi chiudendo così il mio trittico Poi, anzi non è un trittico, anzi sono quattro lenti in tutto Poi eh, vabbè, ho altre tre lenti Samyang che sono lì nel, nello scaffale delle mie lenti super comode in realtà quelle lì c'entrano con YouTube, quindi non le considero, se non fosse per YouTube non ce le avrei probabilmente, però 24, 35, 45 fissi 2,8, E il 45, 1,8, che sto provando perché è un kit, di quei kit... Mm, per usare un eufemismo, un francesismo chiamerei salva culo, no? nel senso che 24 fisso effettivamente è una focale che non ho con nessuna delle due lenti, perché una arriva 17-28, l'altra 28-75 quindi non ho il 24, tondo fisso, e devo dire che quello samyang per quanto schifo faccia perché comunque non è nitida. ha moltissima vignettella (ride) vignettella tra l'altro mattino per tutti e... E boh, è una lente, ragazzi, che costa 248 euro, cioè... So che per molti sono soldi, non, non, non mi permetto di svalutarli assolutamente, però comunque non sono, come dire, la montagna di soldi, ecco. Cioè, ci penso che il G Master costa 700 euro. Tra l'altro, non G Master, cazzo, il Sigmart, che tra l'altro ho. Io ho il Sigmart F1.4, che non uso più. Devo, devo venderlo, farò un mercatino, <ride> perché... Pesa troppo, ecco il 24... tutta la serie in realtà Sigma è stata un po' una delusione per quanto mi riguarda perché è bellissimo, cioè il 24 è bellissimo, però avere un fisso che pesa quanto uno zoom è mortale, oltre al fatto che è grosso, cioè se prendi il 24 G Master fisso Sony è super compatto, prendi sto 24 Sigma Art è una barca ed è noioso da usare, cioè... Mi fa passare veramente la voglia, per quanto bello sia, mi fa passare la voglia di usarlo. Quindi lo escludo dall'equazione perché non non fa parte più del mio zaino, perché no. Cioè, proprio non non mi ci riesco a trovare. Mentre il 24, il 35 e il 45 Samyang sono talmente leggeri, talmente insulsi nel peso dello zaino complessivo, che quando mi dico ok mi voglio portare magari un grand'angolo leggermente più grand'angolo perché poi tra 24 e 28 si sente la differenza e non ti puoi portare di te, magari il 17-28 perché comunque ha il suo peso eccetera il 24 te lo ficchi in tasca perché effettivamente sta in tasca e all'evenienza lo monti su e a me piace oltre al fatto che vi dirò nel video che esce questo mercoledì ci sono alcune immagini fatte con il 35 e non è perfettamente nitido cioè è un pochino morbida come lente però mi piace. Cioè, se tu ci pensi che con un setup piccolissimo, perché alla fine è, è grossa come una lente pancake, quindi veramente minuscola, ti porti dietro comunque un 35 fisso 2.8, che per fare ritratti è una bomba. Per fare immagini fighe è perfetto, e ha un flare particolarissimo, C'ha cioè quasi un ritorno... Non so come dire, prendete i di flare anamorfici, tipo il l'arcobaleno capovolto che si formano. Questi giorni sto guardando Death Stranding, quindi ho sto, sto arcobaleno capovolto nella testa. Comunque appunto si forma questo bellissimo flare circolare, ma con le striature non proprio dritte, cioè non proprio lineare. Quindi fantastico, mi piace tantissimo. Uh, penso che lo userò più spesso, però da un po' di tempo che non lo uso mi è piaciuto moltissimo. E il 45 invece è una lente che mi piace perché è un po' più larga del, del 50. Ma non è il classico 35 che si è visto e rivisto Quindi non lo so forse il 45 è una di quelle lenti che potrei aggiungere al quartetto magico eh, ogni tanto E poi un e8 che schifo non fa Questo è quanto Questo è quanto è stato un bel percorso devo dire in questo 2019 Riuscire a uno acquistarle queste lenti Perché è sempre bello con i propri sforzi riuscire a a comprare dell'attrezzatura per migliorare il proprio lavoro È una sensazione molto carina e due niente si è, si è finalmente formato questo, questo quartetto d'archi che non voglio cambiare per un po' anche perché mi sono un pochino rotto di comprare lenti eccetera eccetera e dato che l'arrivo della 7S 3 è alle porte speriamo vorrei riuscire a, a mettere da parte i soldi per quello per il Mac nuovo vabbè dettagli parleremo magari di finanze un altro giorno volevo appunto spendere uh, un attimo due parole per due update che mi sono piaciuti di questa settimana il primo è per il Ronin S e Ronin SC che finalmente hanno il supporto per il controller della PS4 e dell'Xbox One sono molto molto contento anche se per ora ho visto due video e lagga spaventosamente tanto perché cioè a quanto pare il problema è che la cosa brutta è che praticamente non è che lui si connette direttamente a Ronin, ma sostanzialmente lui si connette, cioè il joystick si connette al telefono e poi dal telefono passa a Ronin e questo crea lag. Sicuramente al momento il software è stato fatto uscire così tipo della serie ah cazzo siamo sotto Natale, dobbiamo riaggiornare la gamma, facciamo uscire questa, questa news. Uh, perché così eh, tornano, tornano in auge i prodotti E si fa sempre così tendenzialmente con un upgrade firmware uh, di questo tipo Quindi per far tornare un po' l'aspetto wow mm, Tra l'altro di firmware ragazzi ne voglio discutere bene in una puntata di, di, di messa a fuoco Perché in questi giorni sto provando la R4 E l'upgrade che hanno fatto all'interfaccia dei menu è talmente semplice ma così carino Che ti giuro, anzi vi giuro, l'odio sul fatto che non abbiano fatto un upgrade per introdurre questi menu tutte le altre macchine perché qui non si parla della possibilità di aumentare l'autofocus che non non si può fare perché il processore è quello qui si parla semplicemente di prendere i menu ridisegnarli su tutte le altre macchine e io trovo una cosa folle perché è una miglioria fantastica cioè banalmente il menu FN quello a tabella che vi potete programmare per l'accesso rapido è stato migliorato tantissimo l'impostazione cioè lo vedi effettivamente fisico e puoi andare a migliorare le cose io trovo assurdo il fatto che questa cosa non si è potuta fare su tutte le altre macchine o almeno sulla serie nuova. Cioè, è un, proprio un peccato perché avrebbe migliorato tantissimo l'esperienza d'uso di tutte le altre Sony. Fare un upgrade così, secondo me, ci stava. E, mh, vabbè, comunque, tornando al discorso Ronin. Sì, è stata aggiunta questa possibilità di controllare Ronin tramite il controller della PS4 o dell'Xbox One. Vedremo in futuro. Sicuramente se ne varrà la pena, beh, ve ne parlerò. La seconda cosa invece non è un upgrade firmware ma è un upgrade mio perché sto cominciando, come avevo annunciato nella scorsa puntata, il passaggio alle soluzioni alternative alla suite Adobe. Ovviamente ragazzi, molti di voi avete scritto che purtroppo per alcuni studi Adobe è uno standard, molto vero, però per molti di noi che magari sono freelance e quindi appunto possono permettersi magari di essere autonomi e devono mandare solo il file finito, anche se in realtà Affinity un bel po' di supporto al PSD ce l'ha, però dipende sempre cosa fate, ovviamente io parlo sempre per la mia esperienza, per quello che faccio io. Ho Ho iniziato il passaggio, ma con Affinity su iPad, perché ho provato Photoshop per iPad e volevo spararmi, perché non è possibile che dopo un anno di sviluppo il programma sia instabile, perché crasha su iPad Pro, cioè... Follia e soprattutto non mi è piaciuto, cioè è limitante. Mentre Affinity Photo, anche se per ora non mi apre ancora i PSD della R4, ma quelli dell'EOSR li ha aperti perché avevo quelli lì su un cloud, quindi li ho aperti così. Mi è piaciuto veramente tanto. Mm, ci sono alcuni passaggi un po' macchinosi, però pensare di poter postprodurre una foto comunque dell'EOSR che è una crea da 31 megapixel, mi sembra sull'iPad è stato veramente figo cioè il camera raw funziona molto bene le maschere funzionano benissimo poter effettivamente disegnare la maschera o andare a modificare una cosa sull'iPad è super comodo e in più lo puoi fare in mobilità e questa secondo me è la figata più grande di tutte perché non ti devi portare dietro il Mac magari vuoi mettere a posto una foto mentre sei in viaggio effettivamente l'iPad è una cosa che ti porta dietro molto più volentieri lo studierò ancora un po' ma penso che entro la fine dell'anno potrei farci un video riguardo magari un po' una sorta di guida introduttiva su come muoversi nell'interfaccia però ragazzi per 20 euro quello che costa l'app su iPad devo dire che è spettacolare avessero fatto una versione leggermente alleggerita Uh, per iPhone l'avrei presa anche lì Perché mh, la cosa che più mi preme quando postproduco le foto sono i gradienti E l'unico software che, ci, che permette di fare i gradienti per ora è Lightroom Mobile Che mi piace moltissimo ma torniamo sempre al discorso che non mi va più di spendere ogni mese 10-12 euro per sta cazzo di suite Adobe fotografica E effettivamente però su iPad con Affinity posso fare il gradiente, anche radiale, qualsiasi tipo di gradiente che mi serve E con la penna è molto più facile ovviamente andare a dipingere una maschera banalmente Quindi mi sta piacendo, per ora ho pospruto solo qualche foto, qualcosa ho messo già su Instagram Quindi chi ascolta messa a fuoco avrà già lo spoiler, gli altri dovranno aspettare ritenetevi super fortunati <ride> e, um, e niente è stato un bel inizio un bel inizio di, di test devo dire che mi sono trovato subito a casa ecco. Uh, è molto intuitivo come programma specie se arrivate ad da adobe hanno fatto un bel lavoro sull'user experience se arrivate ad adobe è abbastanza facile riuscire a capire dove trovare le cose uh, poi vabbè mh, mi applico abbastanza in fretta però devo dire che non ho sentito tutto questo peso del ah cazzo sono su un programma nuovo non capisco niente ci ho messo un attimo ma sono riuscito a sprodurre qualcosa è solo un po' più complesso forse perché sono molto molto abituato a usare Lightroom che comunque nel corso del tempo si vede che ha fatto dei passi da gigante per quanto riguarda le impostazioni varie Eh... E tipo le maschere Le maschere intervallo per me sono una di quelle cose fondamentali che qui non ci sono Quindi sono un po' più complesse da trovare O meno, magari ci sono ma uh, non ho ancora scoperto come si fa Comunque guarderò anche un po' di tutorial in questo periodo Poi farò sicuramente un video a riguardo uh, Vi ricordo sempre ragazzi, arrivando al fondo, che questo mercoledì esce un video mh, Tra l'altro molto richiesto sui profili colore Sony Ma in realtà penso che sia applicabile a, a tanti altri brand Perché parliamo di HLG eh, del fatto del perché non uso più log e eh, Di mille cose Tra l'altro è un video sponsorizzato a cui tengo molto E, e poi settimana prossima Mi arriva finalmente il Mac da 16 pollici Eh, E quindi ne parliamo assolutamente con un video dedicato alla post-produzione fotografica sul nuovo Mac Ma non vi spoilerò nulla Eh, Ci vediamo settimana prossima con l'unboxing, le prime impressioni e questo primo test di post-produzione fotografica sul Mac nuovo e, E poi parliamo della R4 e abbiamo finito Eh, Poi è finito l'anno e c'è il video delle macchine sotto i 500 euro Un altro paio di cosette Basta Ragazzi, questo è quanto Vi ricordo come sempre che nella descrizione qui nel nel profilo vario Di messa a fuoco trovate allora, tutte le informazioni, vi ricordo il canale Telegram dove seguire le novità del canale, le novità di messa a fuoco e quant'altro, ma soprattutto in questo periodo le offerte del Black Friday, il posto giusto dove essere, se seguite la fotografia e il videomaking, è del motivo anche per cui siete qua su Messa a fuoco immagino, e volete le offerte dedicate sia su Amazon che su altri siti, perché il Black Friday inizierà in tutto il mondo poi venerdì e ho altri siti a cui sono affiliato di cui parleremo, quindi ci saranno anche offerte da allo Store, ci saranno anche offerte su plugin esclusive tra l'altro, quindi insomma tante tante cose mi raccomando. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa puntata Lasciate un like qui nelle varie cose Se state ascoltando da Spreaker, potete farlo Una recensione su iTunes Se invece lo state ascoltando appunto su Apple E soprattutto su Spotify Seguite il podcast in modo che rimanga sempre in alto nelle classifiche È uno spettacolo, siamo fra i primi 50 podcast Bellissimo Ragazzi direi che sono arrivato a 30 minuti siamo andati oltre oggi ma ho parlato parecchio mi sono sgranchito la voce io carico la puntata e vado a lavorare e noi ci sentiamo in un prossimo episodio di messa a fuoco